0: We'll be
1: Olá para você que sintoniza o Vozes do Brasil, eu sou Patrícia Palumbo, estamos aqui na sua sintonia preferida, são 10 emissoras pelo país afora mostrando o nosso Vozes do Brasil, estamos no ar há 22 anos. E celebrando sempre a diversidade da música brasileira. Hoje teremos aqui no programa duas entrevistas com duas jovens cantoras e compositoras, uma paulista, Marina Mello, e uma mineira, Luísa Brina. Conversei com as duas sobre seus mais recentes trabalhos, com Marina sobre algumas canções mais antigas, com as duas sobre canções feitas agora durante essa nossa infinitena, durante o isolamento, enfim, durante essa situação toda que estamos vivendo coletivamente. Marina Mello e Luísa Brina no Vozes do Brasil. Aproveita.
2: Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do.
1: Muito bom, estamos começando mais um Vozes do Brasil, Vozes em Casa, versão digital, versão infinitena, estamos aí ainda na pandemia e nessa quarentena, nesse isolamento, muitos artistas têm trazido coisas novas e é o caso de Luísa Brina, que agora em setembro lançou mais um EP impressionante como compõe a toda hora, a todo momento. Bem-vinda, Luísa, tudo bom?
3: Oi, Pati. tudo bom? Alegria estar aqui no, na Rádio Vozes, Uma alegria sou fã do Programa. Eba, que bom.
1: <risos> Me conta, foi tudo composto agora durante o isolamento, durante a quarentena, para esse EP? Paty, A maioria foi. O EP tem cinco
3: músicas. Sim. E, enfim, eu tava, eu tava antes do, de começar a quarentena, eu tava numa correria absurda, assim, acho que como a maioria das pessoas, né? E de repente essa, essa pausa. Esse deslocamento, né? Foi uma né? loucura. E aí, o que foi me salvando, assim, né, foi, foi a música. Foi eu pegar o violão e ficar experimentando coisas. Eu ficava muitas horas, assim. É, como há muito tempo eu não ficava, porque eu tava sempre tocando, fazendo, correndo, viajando, e de repente eu fiquei, passei muitas horas assim, pude faz passar algumas horas com o meu violão. Uhum. E aí foram surgindo essas melodias. E aí depois eu, eu mandei é, uma melodia para o Arthur Nogueira, uma melodia para o Tiago Oliveira e uma para o Chico Bernardes. É, sugerindo que a gente fizesse, é, propondo né, que a gente fizesse parcerias e os três toparam, foi uma alegria, assim, porque eu admiro muito o trabalho dos três, e já há muito tempo a gente troca, mas também a gente nunca tinha conseguido parar para sentar, para fazer uma coisa juntos, assim, uhum. sempre todo mundo na correria. Que legal. E aí, e aí eles toparam e, e aí a gente fez essas três músicas na quarentena e eu gravei o EP todo em casa, eu, eu mesma produzi, gravei, arranjei. Bom, isso, e... já, isso
1: aí já não é novidade, né? Você produzir tudo, tocar tudo também já não é
3: novidade, é uma coisa que você, que você faz, né? Ô, mas vou te dizer que produção musical mesmo... Foi a primeira vez que eu assinei, assim, porque eu sempre arranjei, sempre toquei com, com as pessoas, sempre... É, toquei, né? Estudei alguns instrumentos, tem esse interesse, assim, mas foi a primeira vez que eu assinei uma produção musical mesmo, sabe? De, de conduzir, de produzir cada faixa, de entender uhum. é... ah, de dirigir isso, assim. Foi uma aventura, assim. <risos> foi, uma...
1: foi muito legal. Tem uma coisa bacana também desses parceiros serem de outros lugares do país, né? Por mais que você tenha encontrado com eles, talvez, pela primeira vez em São Paulo, o Arthur é paraense. Né? O o, Bernardes, o Chico Bernardes é super paulistano, né? O Thiago é. Que, é, que é do rock, né? Vamos dizer, do indie rock brasileiro.
3: É, sim, e é, é, é baiano. E tem, na verdade, assim, além dessas três músicas, foram as que a gente compôs é, para o pro EP. E eu ainda acrescentei uma parceria com a Júlia Branco, que é mineira. Pois é. E tem uma outra faixa que é a Oração 12, que é só minha, mas tem participação da Josiara. Então, Exato. é um EP cheio de encontros, assim, e de, realmente, de lugares diferentes, assim, regiões diferentes, é... Ah, uma alegria para mim, assim, é, acho muito legal ter esse, esse tipo de troca, sabe? Uhum. De linguagem também, tipo, por exemplo, a Josiara, eu sempre tive muito interesse pelo violão dela, assim, a maneira como ela toca, que é muito do recôncavo, né, a coisa do samba de roda, mas ao mesmo tempo ela se apropria de um jeito muito, ah, muito particular. O violão dela sempre foi um, uma coisa que, que me encantou, assim, e foi uma alegria juntar com ela e... e eu tocar o meu violão, ela dela, dela, a faixa que a gente gravou juntas, são dois violões e duas vozes.
1: Sim, é lindo, é lindo, é um arranjo maravilhoso. Vamos começar ouvindo essa então, oração 12, assim que vocês chamam? Isso. Oração 12, que não é uma parceria, mas tem a Josiara tocando aqui junto com a Luísa Brina. O EP que a gente ouve hoje se chama Deriva e foi lançado agora em setembro de 2020. Está novinho, a gente está aqui gravando Vozes do Brasil com a Luísa Brina. Um, um Vozes do Brasil de quarentena. Né?
0: Vozes do Brasil
2: Preciso aprender o silêncio como uma oração Preciso apagar tantas luzes e olhar pra escuridão Porque o silêncio cuidar Aprender o silêncio como uma oração Preciso apagar tantas luzes e olhar pra escuridão Porque o silêncio, silêncio cuida da canção, canção.
1: Uma coisa interessante é que, num, num momento de isolamento, você fez um disco super coletivo, né? Um disco cheio de encontros.
3: É, é porque eu acho que esse momento, justamente, assim, também fez com que a gente... Né, a gente tá muito mais conectado também, né? Conversando mais com as pessoas virtualmente. Então, foi possível, assim, trocar com cada um é, pelo WhatsApp, pelo Instagram, fazendo chamada, tocando. Sim. E foi possível esse encontro, assim... E a proposta do EP também, todos participam, né? cantam também nas faixas. Sim, super legal, então... super legal.
1: Ficou muito rico nesse sentido, né? porque tem esses seus arranjos sempre incríveis, mas tem essa coisa das, das participações trazerem um, uma outra cor, né? outros sotaques, outros acentos para o trabalho. Eu achei isso super bacana. Quero falar de Garrafa ao Mar. Primeiro porque adoro a imagem e porque é, esse encontro com o Chico Bernardes é super interessante. Tem uma coisa, tem um arranjo... É, tem um, O que são cordas? O que, que, que é essa coisa que você inventou aqui? Conta pra mim.
3: Então, essa, essa parte eu e o Chico produzimos juntos. É, eu gravei umas coisas na minha casa, ele gravou outras na dele e a gente foi entendendo né, como que a música aconteceria juntos. E a gente... Ah, tem muito sintetizador. Na verdade, eu acho que o que parece cordas é, na verdade, umas cassetes que o Chico colocou e... e... Enfim, a gente foi inserindo coisas muito de samples, de, de sintetizadores. E aí tem guitarra, né, tem nossas vozes. Muito legal. Ah, enfim, eu e o Chico... Eu, eu ouvi o disco dele e fiquei encantada, assim, com o disco. E a gente começou a conversar no Instagram. <risos> e aí a gente... E aí nessa... De... Ficar trocando muito, a gente lá ah, vamos fazer coisas juntos, e a gente, eu convidei ele para participar de um show meu que ia acontecer no Itaú Cultural, e ele me convidou para participar de um show dele que ia acontecer no, no Unibis. Nossa. Mas aí veio a pandemia e, e, e cancelou tudo. Então, ficou esse, essa vontade da gente fazer alguma coisa juntos. E, e aí conseguiram,
0: aí acho, né? É, foi uma, uma, uma alegria.
2: Sem nenhuma vela para responder a.
1: E agora eu quero falar do, do tema Quando Isso Passar, que é a primeira faixa né, do EP. Se bem que hoje em dia não tem muito isso mais a primeira faixa, não tem lado A, não tem lado B, né? a gente ouve como a gente quiser. Mas o Quando Isso Passar, que é a sua parceria com o Tiago Oliveira, é, me dá a impressão que talvez seja a de todas elas aqui, a mais, a mais crônica contemporânea, sabe? Do tipo, isso tudo né, que a gente está vivendo, quando isso passar, ainda que seja uma, uma coisa, um, uma letra assim, cheia de promessas, né? cheia de, de desejos, cheia de, de o que vai ser. Né? Como é que foi essa composição? Como é que foi fazer essa letra, especialmente?
3: essa é realmente é um retrato né assim é um, do desejo assim né de viver o, o pós pandemia do que que pode acontecer e na verdade quando eu, eu propus é, para o Tiago, para o Chico e para o Arthur da gente compor essas canções é, tinha uma ideia temática assim de que seria para a gente compor músicas é, como se fosse uma garrafa lançada ao mar <risos> pro futuro. Então, assim, desde pensando assim, ah, quais são os nossos desejos para depois da pandemia? O que, que a gente espera para depois disso? O que que tá ajudando a gente a viver esse momento? É o que que, o que que a gente, se a gente for escrever essa canção e colocar numa garrafa e jogar pro mar pra gente, pra alguém abrir, né, depois, num contexto de pós-pandemia, o que que a gente gostaria de mandar de recado?
0: Uhum.
3: E aí, essa do Teago, acho que traz muito esse lugar, né, assim, de esperança, de desejo de viver as coisas de novo o quanto antes, assim, de,
1: de... Eu tenho falado muito que a gente está é, meio vivendo o fim do mundo, né? Então eu fico pensando meu bem, se só te restasse esse dia o que você faria? Aí depois eu penso naquela canção do Assis Valente é, anunciaram e disseram que o mundo ia se acabar, aí o sujeito faz tudo que ele imagina que deve fazer beija na boca de quem não devia, dança um samba em traje de maiô e o mundo não se acabou. Então... A gente tá nessa coisa, né? E sabe lá o que, que vai acontecer. Em todo caso, é. há que se viver o dia como se fosse o único e o último, sempre sem dúvida nenhuma, né?
2: Acordar, encher as calçadas, feito
0: revoada,
2: brincar no infinito, dançar no mistério, te amar para sempre, quando isso passar, temer o temível pensar nas crianças, driblar o destino. Yes,
1: eu quero falar de súbita canção. Você falou que para o Arthur, para o Tiago e para o e Chico a proposta foi, foi essa mesma, mas como veio súbita canção? Arturo o poeta, né? Todo um, um dandy. Sim. Então me imagino por isso mesmo esse, esse outro clima nessa outra canção.
3: Sim. O Arthur é, é demais e, e acho que o nosso encontro se dá muito nesse lugar da canção, do, de acreditar na canção, de acreditar que a canção é o nosso motivo, sabe? É o que faz a gente viver, é o que dá faz a gente ter vontade de fazer as coisas. E eu sempre percebi isso nele e, e a nossa conversa com relação a, a nossa música foi muito nesse sentido, assim. De, e agora a gente está vivendo uma pandemia. Em que, que a gente acredita, assim? O que, que a gente deseja para o futuro? O que que o que que faz salvar a gente, pra, acho que para nós dois é muito a canção, uhum. então surgiu essa súbita canção, que é, que é essa ideia, assim, da canção, ela vem, ela existe, independente de, de quem vai escutar, independente se ela vai fazer sentido ou não, uhum. independente de qualquer coisa, assim, ela vem e ela ajuda a gente a passar uhum. pelas coisas. Nossa, tô totalmente
1: nessa barca aí com vocês, eu <risos> acredito muito nisso.
2: canção quer me ver feliz tudo é tão cruel
1: E mais uma aqui, uma canção com Júlia Branco, sua parceira já desde o disco dela, né? No disco dela você participa, não sei, você faz os arranjos também ou é tudo Chico Neves? Sim. Acho que você estava lá dando palpite, mas não estava assinando, né?
3: É, a gente fez os arranjos juntos, eu é. e o Chico, e gravei os instrumentos, assim. A gente fez uma imersão no disco da Júlia, foi uma imersão no estúdio do Chico, nós três. Sim. E <risos> fizemos
1: juntos. O estúdio do Chico, para mim, esse, esse desejo de quando tudo isso passar, é um lugar para onde eu quero ir, de qualquer maneira, assim passar um, uma bela de uma tarde lá com ele, ouvindo música, Nossa, talvez gravando é. alguma coisa. Né?
3: Lá é incrível, o estúdio maravilhoso, né? no meio do, do mato, gostoso, do é. estúdio você consegue ver as árvores, é, é muito inspirador também, é muito gostoso estar tá ali criando, e o Chico também, esse cara maravilhoso, assim, mágico muito. demais. Muito antostral, né, ele... perto dele. É. É. E, e me conta, Luísa, como é que é essa parceria com a Júlia,
1: Butterfly?
3: Ah, essa música tem um, toda uma história. É, a gente compôs essa música já há muito tempo desse jeito, assim, chamada Butterfly, em inglês. Uhum. E aí, quando eu fui gravar o meu disco do ano passado, tenho saudade, mas já passou, eu quis gravar essa música, mas eu queria fazer ela em português, que era um disco que fazia sentido que tudo fosse em português, era um disco muito sobre a música brasileira. E, e aí eu conversei com a Júlia e a gente fez uma versão dessa música em português que chama Quero Cantar. Ah. Ela, a, a, a parte A e a parte B ela é, é, são bem parecidas, assim, a tradução, mas o refrão ele, ele vai para um outro lugar, né? Uhum. É, enquanto no, na versão em inglês... A, música, a, a letra toda fala sobre as dificuldades, assim, de ser artista, de ser mulher, de ter 30 anos... De, de não sei como eu vou pagar as contas não sei se o que, que vai acontecer e no refrão da versão em inglês, é, ela isso se conclui é, no I'm a butterfly uhum. e, e, e na versão do em português ela se conclui com eu quero cantar como isso tudo vai se resolver cantando uhum. eu quero eu sei eu, eu sei o que também eu sei que eu quero fazer, assim, na vida, no mundo. Bom, e é voar de qualquer e...
1: maneira, né? Cantando ou batendo as asas, né?
3: <risos> Sim, total. Mas aí essa música, ela existiu, assim, em inglês primeiro. E aí eu fui gravar o EP, e aí me veio isso. Falei, nossa, eu acho que essa música tem tudo a ver com esse EP, com esse momento. Essa, essa outra conclusão do refrão, né? Esse lugar, e... E a, e a ideia de fazer um arranjo mais denso Com guitarras, com sintetizadores Assim, num outro lugar E rearranjar, né, a música
1: Muito
3: bom I don't know how to express my feelings to
2: you My life is just a big lie I'm 30 something and I still don't know Exactly what to do I can't pay my bills on time. Maybe I become a famous. Maybe everything is gonna be alright. But I still I don't know what to do or how to impress you I've read many books that I can't figure out I just don't understand all the things you keep saying about I can't pay my bills on time Maybe I'll become famous I still feel like a kid Playing with my toys in the garden Crying just to call someone's attention I'm a butterfly I know one. I'm a butterfly Waiting for a big change or a I'm a butterfly
1: É incrível, né? Como muita gente está criando, 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 né? Nesse tempo de isolamento, talvez seja isso mesmo que você está dizendo aqui no disco e que você está dizendo ao lançar mais um, mais um trabalho, assim, é que é, é por aí, né? Que a gente vai Manter a chama acesa, por aí que a gente vai se nutrir e nutrir aos outros, né? Com esse espírito coletivo, de não só de fazer alguma coisa, como também de compartilhar o que se tá fazendo.
3: É, né? Acho que tá todo mundo precisando disso, precisando de, de, de um afago, precisando de, né? de encontrar lugares, de, de sons, é, textos, é, sei lá, comidas, coisas que deixem a gente bem, assim. É. E e o disco surgiu muito nesse lugar assim foi para mim isso assim a construção dele né fazer as músicas foi foi isso e arranjar as músicas e, e gravar foi muito isso assim foi que bom. o que
1: foi me salvando claro claro bom e depois que isso passar é o show né aí que fica completo mesmo <risos> é pois muito é. bom muito bom tá bom querida é isso então por hoje Hoje no Vozes do Brasil, duas entrevistas no mesmo programa, Luísa Brina e Marina Melo, uma mineira e uma paulista contando aqui pra gente sobre seus novos trabalhos.
4: Então se você pede que eu pare de dançar na cadeira, nessa sala de concerto, já que só é muito empolhido... Olá para você
1: que me ouve, sou Patrícia Palumbo, começa agora mais um Vozes do Brasil, essa edição é em casa mesmo, cada um na sua casa. O Vozes em casa já é uma, uma ideia antiga nossa, mas agora não é mais só na minha casa, é na casa também do artista convidado, que hoje é Marina Mello. Bem-vinda, querida. Muito obrigada. Que prazer receber você
4: finalmente no Vozes do Brasil. Pois é, tô muito feliz de estar aqui. Cada uma na sua casa, mas muito feliz. Muito bom. Marina, desde
1: 2016, eu acho, né, que você tem lançado discos, eu acho que o primeiro foi nessa época, né, 2016. Sim, sim. E agora é. você lançou um EP é, muito, mas realmente muito é, contemporâneo no sentido do tema ser tão evidente, das, das, das é, inspirações serem tão, é, como é que eu posso dizer, diretas, né? A, a, uhum. a música pra vizinha, a música da live da Tereza Cristina, né? tudo tão o que tá acontecendo agora. Vamos começar a falar sobre a canção da vizinha, que eu acho que é uma história maravilhosa, que você começa chamando, né? Ô oh, vizinha, você que tem, pondo, tem colocado esse som. A quarentena, no fim das contas, ela tem sido uma... apesar, né, da da dor toda que a gente está vivendo dessa situação extrema, ela tem sido um momento muito criativo para quem tem essa essa benção, né, de poder hum. criar no momento como esse. Tem sido Sim. assim
4: para você? Sim, tem sido assim. O agora ele ele ficou tão é, inusitado e tão de uma forma que eu nunca tinha visto que ele se apresentou na minha frente e falou: Marina, fale sobre mim. <risos> Eu tinha outro plano, que era lançar um EP também produzido pela Nana Rizini, mas que seria de é, remixes de músicas do meu segundo disco, que é o Estamos Aqui. Mas quando começou a pandemia, a gente conversou e falou, não dá, não dá para falar de Baby, desculpa que eu te amei de meu amor. Não dá para falar... Tem até uma música minha com o Juliano Holanda, que a gente também ia fazer um remix que chama Gente, que essa acho que vai ser contemporânea sempre, porque... Fala Sim. sobre como é estranho ser gente. Total. Tá, tá. Mas, de repente, o agora ele ficou tão específico que eu falei, bom, Naná, vamos mudar a ideia e vamos falar desse momento único, raro, que talvez, sei lá, ninguém nunca tenha vivido uma coisa dessas, as pessoas que estão vivas, né? Porque teve no começo do século a gripe espanhola, que pode ter sido similar, mas isso foi, sei lá, 100 anos atrás, então... É uma experiência inédita, né, para todos nós que estamos vivos. Então eu falei, vamos falar disso, porque isso já é muito. Nossa! <risos> e quanto, né? Exato, exatamente. Então a música da vizinha, ela foi feita totalmente na quarentena, né? Porque era uma situação que não aconteceria se não estivéssemos todos em casa com muito medo. Muito medo, né? E a história é basicamente de uma vizinha que eu não conhecia, morava no prédio ao lado da minha vila, morava assim no décimo andar E todos os dias ela começou a colocar uma música depois do panelaço Pra fazer bem pra quem ela também não conhecia, sabe? Era evidentemente um afago, um carinho, um presente que ela dava pra gente, assim Era todo dia, eu já saía pra bater panela assim, tipo Ai meu Deus, que música ela vai colocar? Eu anotei todas as músicas todos os dias e aquilo fazia tão bem Porque a gente ficava Tudo que a música diz é verdade, assim A gente ficava cada um na sua janela Com uma lanterna, balançando Então, eu não sei como chamam Meus vizinhos, mas eles também Estão dançando na janela, sabe? Que legal, que com legal lanternas, E a gente, na, na, na vila onde eu morava A gente dançava Aplaudia, e isso foi me fazendo Tão bem, era a ração diária De, de esperança E de bem viver, e de alegria alegria sabe uhum. de esperança do ser assim.
1: humano mesmo né porque a gente está vivendo um momento tão tão atravessado tão violento já tem um tempo aliás né já tem um tempo e tem tem músicas suas mais antigas antigas né que tem dois anos três anos Sim. que já refletem esse essa violência que a gente tem Sim. enfrentado cotidianamente né Sim. contra a diversidade contra a liberdade contra a arte né e, e eu vejo que no seu trabalho tem muito isso, da crônica de do, um do tempo que você está vivendo. Desde, um, é. uma, desde uma coisa de você visitar alguém na Rebouças, né? E, e com seus sotaque super paulistano, contar hum. uma vida paulistana. Até uma coisa do, de estar tá numa sala de concerto e não poder se mexer muito na cadeira. Já vivi uhum. isso lá na USESP, <risos> na Sala São Paulo. Não pode nem tossir, né? É maravilhoso. Exato. Então, achei interessante que você... É, mantivesse nesse momento da da quarentena essa essa sua verve cronista né a, Sim. que é da canção popular né a gente tem Sim. muitos cronistas na canção popular e é bonito Sim. porque você tira a poesia do cotidiano desta maneira
4: né é, é eu gosto é, muito. É, é. que bom Pat muito obrigada é essa minha busca mesmo assim oferecer um novo olhar para o que é visto todos os dias sabe Sim. oferecer um novo jeito de falar sobre uma coisa que todo mundo sabe o que é, mas talvez ninguém nunca tenha parado para pensar de tanto que já aconteceu, sabe? Sim. Como se eu extraísse do cotidiano a minha matéria-prima, mas eu quero extrair ela de uma forma que seja muito Palpável, ou seja, muito inteligível, que as pessoas entendam do que eu tô falando e, ao mesmo tempo, se surpreendam com aquilo que é o básico da nossa vida, sabe? Ótimo. Uma delícia. Uma delícia. Ah.
0: Vozes do Brasil Ó, oh,
4: tem alguém aí nesse prédio que todas as noites faz esse presente pra gente? Quer colocar uma música que tem ajudado muito essa quarentena a ser mais leve? Embora ela seja muito difícil, então a gente fez uma música aqui pra agradecer essa pessoa que a gente não sabe quem é. Você está me ouvindo? É!
2: verdadeiro genocida alguém no prédio ao lado da play e uma música linda escolhida a dedo muito obrigada e a
1: são também, bom, são três, né, nesse EP que você lançou, uhum. essa da, da live da Tereza Cristina, que também tem sido, também para ela, né, por mais que Tereza já esteja um pouco exausta de estar todo dia no ar, porque ela se comprometeu com isso, de vez em quando ela até, ela até diz, né, tô cansada, mas tô aqui, é como, uhum. é como uma, uma resistência, é a a nossa galcoça das lives, né? Depois dos rapazes terem ido pro exílio Tá
4: ali a Tereza Cristina uhum, Toda noite E conta dessa inspiração, assim é, As lives da TT, elas são Realmente um oásis, né? Um oásis, assim Porque A princípio eu cheguei lá a primeira vez Porque eu vi a Letrux, que é uma super referência para mim, falando, ah, estou encantada A Anelise, outra super referência Estou encantada, eu falei, bom, <risos> se duas mulheres Encantadoras estão encantadas, é bom que eu busque conhecer qual é essa fonte de encanto, sabe? E Mas fui falando, pensando que ela ia cantar músicas, e o que já é muito, mas ela vai muito além disso, né? Então, ela chama pessoas muito especiais, então já aprendi um monte sobre o candomblé, sobre o samba do recôncavo, sobre Exu, sobre... Uma porção de coisas, sobre Marina Lima, vários compositores, por exemplo, que eu gosto, mas que eu não conheço a obra toda, por exemplo, de Javan, eu fui na live, assim, para aprender, sabe? Que legal. E descobri várias canções dele que eu não conhecia e fiquei ouvindo depois três dias, encantada. É... E ela, além, então, dessa questão musical, essa questão de conhecimento também, ela é uma figura muito especial, né? É um Muito muito generosa, muito engraçada, uhum. muito inteligente, muito sagaz, assim, já vai nas voadoras com o que tá errado e, ao mesmo tempo, também não entra na obviedade do cancelamento, sabe? Do, ah, não, um convidado meu falou uma coisa que eu não concordo, então eu vou bloquear ele. Não, eu vou conversar com ele, conversar com ele, conversar com ele. Não, de conta se ele tá aqui e ele, ele é meu convidado é porque ele é uma pessoa importante para mim. Então, ela tem... Ela é uma referência, acho que em muitos sentidos, no conhecimento que ela tem sobre a música brasileira e na personalidade dela. Sim. Do jeito, na pessoa que ela é. Então, e a delícia de
1: parecer que a gente tá no boteco tomando uma cerveja com a Tereza, né?
4: Exatamente. Exatamente. É
2: Algo passou, ela se foi e eu nem vi Tinha uma casa tão linda aqui Algo passou, eu me fui e ela ficou Tinha o sonho de um país Algo passou e tanta gente eu vi sumir Tinha fevereiro, março, abril Algo passou e o calendário Spotify
1: Brina, o, o nome do EP já é um nome incrível, né? O mundo acabou, mas continua girando. Eu acabei de entrevistar a Luísa Brina e tava falando com ela sobre isso que eu tenho falado muito de, de duas canções de épocas bem distantes, uma é o último dia do Paulinho Mosca, que ele faz a pergunta, se, to, se só te faltasse esse dia, se só te sobrasse esse dia o que, que você faria? E aí a uhum. resposta é o mundo não se acabou do Assis Valente, que o uhum. sujeito lá da música faz tudo que dá na telha porque garantiram uhum. que o mundo ia se acabar então ele beija na boca de quem não devia uhum. dança um samba em traje de maior, que é a minha, essa é a minha contravenção preferida ali da lista dele.
0: Maravilhoso.
1: E o seu e o seu EP traz essa traz essa questão, né? O mundo continua Sim. girando, estamos aí. Então, né? Como é que você vai se relacionar com essa questão emergência climática, a impressão que a gente está desse fim de mundo? Então, eu achei muito achei muito pertinente, ao mesmo tempo que é, você e na, na Resine tem essa parceria incrível, então a, a, a música ganha em todo o EP, né? A música uhum. tem essa, essa contemporaneidade, esse frescor estético, né? Que não é... Uhum. Você não tá ouvindo uma mais uma mais mais uma mais uma canção. Tem uma inventividade, uma originalidade, vou dizer, melhor. Aí. Então me fala dessa canção que,
4: que dá o um nome a esse novo trabalho. Essa canção, curiosamente, ela foi feita em 2018, você acredita? Claro que acredito, porque o mundo tá acabando faz tempo. Exatamente. <risos> Essa obsessão com o fim do mundo, para mim ela é antiga, assim. Eu tenho, eu costumo dizer que eu quando eu era criança eu tinha medo do fim do mundo, meu irmão mais velho ele me provocava dessa forma, ele falava Marina, o mundo vai acabar! E eu tinha medo do fim do mundo e o meu primeiro disco chama Soft Apocalipse, que aí já tá um pouco colocada a questão, como é que o mundo está acabando e a gente continua vivendo? Como é que coexistem essas duas coisas, sabe? E na verdade, esse é um tema que, para mim, eu digo que é a minha obsessão artística um pouco. A simultaneidade entre a total falência e a alegria e a permanência, sabe? Como que as duas coisas coexistem? Como que a gente vê o mundo, as calotas derretendo e ainda consegue flertar? Uhum. Para mim isso é muito enigmático, curioso e então nos meus três discos isso está presente. É verdade. Soft Apocalipse é, um, é um, isso está presente no nome. Como que a gente vai ter um disco que fala de feminicídio e de sala de concerto? Como assim? Assim. Eu falo das duas coisas porque as duas coisas me atravessam, sabe? Sim. Estamos, o Estamos Aqui também, tem canção feita para Marielle, tem canção feita para uma travesti assassinada chamada Priscila. E ao mesmo tempo tem Baby, desculpa que eu te chamei de meu amor. Então esse nome Estamos Aqui, subentendido nele, tem a ideia de estamos aqui sendo atravessados por coisas muito diversas. Uhum. E, e contrárias, e a gente precisa prosseguir, porque claro. estamos vivos, sabe? Na verdade,
1: e eu acho que a gente prossegue justamente porque temos essa capacidade, né? De celebrar o pequeno, o, a pequena alegria do encontro, Exato. que não é pequena no fim das contas, a gente aí relativiza né, as questões Exato. todas. Tem sido Exato. muito difícil e mais que nunca a gente vê que o que nos salva é justamente o oposto daquilo que nos afunda, né? Enquanto exatamente. a violência grita, a gente exercita o exagero do amor, o exagero exatamente. do
4: compartilhamento, o exagero do fazer bem, né? Exato, exatamente. E daí o mundo acabou, mas continua girando. Eu fiz em 2018 uma parceria minha com o Sérgio Molina, que é o coordenador da pós em canção popular da Santa Marcelina, onde eu me fiz a minha pós. E era um exercício que ele tinha dado. Ele falou, ó, oh, tem essa harmonia, tem essa letra do Leminski, cada aluno tem que colocar uma melodia diferente. Quer dizer, a melodia que quiser nessa letra do Leminski. Eu fiz isso e eu agora Esse ano pesquisando canções antigas Minhas para ver o que, que eu tinha para esse EP, já que eu sabia que esse era Um tema muito caro a mim, no fim do mundo Já que a gente estava vivendo realmente Se despedindo de um mundo, né uhum. Do pré-pandemia Eu falei, ah, deixa eu ver o que eu tenho E eu achei essa, essa harmonia E essa que eu tinha usado com essa letra Minha, eu nem lembrava que eu tinha essa música Eu achei no meu bloco de Nas minhas gravações do celular Desse jeitinho
1: que o ótimo. mundo
4: acabou, mas continua girando. O mundo acabou, mas continua E eu falei, gente Que loucura
1: Marina, você falou da Naná, como é, que tem, como é que é a parceria de vocês na hora da, da composição, do arranjo? Em que medida é, você vai nessa parte aí das, da, das, das escolhas? É, tem, por exemplo, essa balada que a gente que você falou, do Eita Baby, que é uma delícia, né? Que é um, uhum. uma... Como é que você... Naná já estava contigo nesse disco? Não, esse disco foi produzido
4: pelo Chico Neves. Maravilhoso Chico Neves, né? Maravilhoso. Sim, incrível. Eu conheci ele por conta do disco da Júlia Brancos, maravilhoso. Eu é ouvia aquele disco, tinha muito a ver com as coisas que eu estava pesquisando sonoramente no meu pedal de loop, que é onde eu fazia alguns arranjos, enquanto proposta, assim, bem minimalista, de colocar só percussão vocal, violão... E minhas vozes sobrepostas, de repente eu ouvi o Soltar os Cavalos e eu falei Gente, eles estão fazendo isso muito bem, muito, muito à frente de onde eu tô E daí, agora no começo do ano, no fim do ano passado, o Sesc Belenzinho falou Olha, a gente gostou muito do seu disco, a gente quer um show seu, mas tem que ser com banda Ou seja, o formato que eu tinha, que era onde eu tava me apresentando no CCSP no, Nas casas de cultura e tal, tal, tal tava levando o show para Recife, não sei o que, já não servia mais Falei, bom, eu preciso de alguém, então, para reinventar esse disco comigo e fazer ele se transformar em um formato de banda. E eu tinha conhecido a Naná na casa Spotify, tinha adorado ela, ela é uma pessoa incrível, maravilhosa. E no começo do ano, tipo, dia 4 de janeiro, a gente tinha uma reunião marcada. Falei, Naná, a gente precisa transformar esse disco solo, esse show solo num show com banda. E ela, assim, a Naná é um manancial sonoro, é uma coisa muito linda de ver. Ela falou, Má, eu amei os timbres desse disco, me manda aqui todo o projeto com tudo aberto, que eu vou mexer em tudo, mas eu já amei o que você tem. Só que ela eu trouxe, achei. assim, umas novidades maravilhosas, assim, maravilhosas. Eu fiquei encantada. Ela é incrível. Ela, ela é, incrível. é incrível, a ponto de falar, Naná, eu gostei tanto do que você fez que a gente vai fazer um EP de remixes de, desse disco. Foi aí que nasceu o mundo, acabou, mas continua girando. Porque antes da pandemia a gente já tinha essa, a gente já tinha essa vontade, a gente já estava combinando tudo. Porque ela trouxe muita, muito tônus. Para o é. disco anterior, incrível. que era um disco propositalmente mais magrinho, sabe? Uhum, uhum. Porque era o caminho que eu, enquanto arranjadora lupeira, tinha conseguido desenhar dentro dos <risos> de nossos Arranjadora lupeira, gostei disso. Arranjadora lupeira. Moral da história, é... ela topou, né? Como eu te disse, ela topou fazer essa essa troca, em vez de fazer os remixes, fazer o... uma coisa totalmente do zero. E ela falou, má, então me manda as músicas, você grava aí na sua casa, sua voz, seu violão, e você me manda as suas referências. E daí eu fiz lá as referências, eu coloquei Luiz Leão, coloquei Tune Arts, coloquei Pietá... Coloquei Devendra ben Hart. coloquei assim, para cada música tinha ali uma coisinha. Ah, Naná, eu imagino aqui uma bateria que soe mais orgânica, imagino aqui uma coisa com sintetizadores. Só sei que assim, na primeira música, que foi a cara vizinha, já tinha guitarra, já tinha violino. Aí eu falei, Naná, eu não pedi nada disso. <risos> mas eu amei. E daí foi... Com ela, a história foi um pouco assim. Ela usou como plataforma as coisas, ela ouviu tudo, mas eu sinto isso com ela. Eu falo, Nana. Queria entrar na sua cabeça e conhecer os sons que moram aí dentro. Porque as é, coisas é que você propõe estão tão... E, nos... e é, muito
1: bom, é muito bom ser surpreendida, né? Quando você pede uma coisa e o que vem não é nada daquilo que você esperava. E é muito mais legal do que você esperava. Exato, né? Exatamente.
4: Exatamente. É o que eu bom. falei pra ela foi assim. Eu fui ao cabeleireiro, pedi um corte de cabelo. O cabeleireiro fez tudo diferente e eu amei. Ficou legal.
1: <risos> exato Querida, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por, seu, pela, por um pedacinho da sua tarde aqui com a gente no Vozes do Brasil, e Eu vamos espalhar é... esse som por aí.
4: Seu trabalho é maravilhoso em todos os sentidos, e você também sabe a importância de propagar boas músicas e bons sentimentos, e um pouco de esperança nesse momento tão desastroso, né? Te agradeço muito pelo espaço e pelo seu trabalho bora nessa, estamos juntas nessa nessa missão, vamos dizer. <risos> Obrigada, é, Marina.
0: Estamos...
4: Obrigada eu, Pat.
2: Baby. Desculpa que eu te chamei de meu amor. Foi sem querer. Eu tava distraída. Eita, distraída, agora vi que te chamei de baby, meu amor Que loucura, não sei onde é que eu tava com a cabeça, bebê Esquece, foi sem querer Que loucura, não sei onde é que eu tava com a cabeça, bebê Baby, meu amor Que loucura, não sei onde é que eu tava Com a cabeça bem. querendo
1: esse foi o Vozes do Brasil, hoje com duas entrevistas no ar, Marina Mello, paulista, cantora e compositora e Luísa Brina, cantora e compositora também, dois trabalhos bem diferentes, mas que conversam entre si pela contemporaneidade. Foram feitos durante esse período de isolamento e contam um pouco dessa nossa história atual. Muito obrigada a todos pela audiência, me sigam lá no Instagram, Patrícia Palumbo, onde eu tenho colocado agora uma nova moda que eu inventei, discos novos que eu analisei Analiso, ouço, melhor dizendo, com atenção e conto para vocês o que, que foi que eu achei. O mais recente é de Zé Manuel, mas também falei de um antigo de Joyce Toninho Horta e antes ainda sobre o lançamento de Lué de Luna. Tudo isso muito em breve aqui também no Vozes do Brasil. Acompanhe.